0: Ja, men jeg har kaldt emnet for mit foredrag Bibelen i det globale syd, og jeg vil starte med et citat af vores gamle reformator Martin Luther, som har sådan et pragtfuldt citat her om Bibelen. Bibelen er levende, den har hænder og griber fat i mig, den har fødder og løber efter mig. Personligt har jeg faktisk lidt svært ved at identificere mig med den her meget personlige måde, at Luther taler om Bibelen på. Og øh, måske kan jeg heller ikke helt genfinde mig selv i øh, den begejstring, som, øh, som det her citat det er et udtryk for. Øh, og jeg ved ikke, hvor meget sådan et citat egentlig finder klangbund hos kristne i dag. Jeg tror faktisk, at flertallet øh, har et lidt mere sådan distanceret forhold til Bibelen. Det er jo en bog, en religiøs bog, men, men hvad er det ellers? Men sådan er det altså ikke for flertallet af af verdens kristne i dag. De har en langt mere levende og engageret forhold til til Bibelen. Bibelen har en virkningshistorie i vores kultur, og dens beretninger og værdier har været med til at forme vores samfund og den tankegang, som, som er i vores kultur. Også meget mere dybt, end vi nok almindeligvis er opmærksomme på. Men for millioner af mennesker i verden i dag, så er Bibelen faktisk en forholdsvis ny bog. Og derfor så opleves den for mange af dem svedkommende uhyre relevant og aktuelt for for sådan helt almindelige dagligdags forhold og begivenheder. Hvor vi måske kan synes, at den taler om en forlængst svunden tid, så så læser de fleste kristne i det, vi kalder det globale syd, altså på den sydlige halvkugle øh, Bibelen, som øh, en bog, der har meget høj grad af aktualitet, og som øh, den læser om mennesker og bibelske beretninger, som så folk har meget nemt ved at identificere sig med, fordi at der er mange ting, som ligner deres egen sociale, sociale og økonomiske virkelighed. Det kan fx gælde fattigdom, eller det at være bundet af gæld, det at leve med sult, eller opleve folk på flugt og folkevandringer. Uh, det kan være, at man oplever undertrykkelse på grund af sit køn, eller sit etniske tilhørsforhold, uh, eller at man oplever, at statsmagten udøver overgreb og udsætter, uh, at man bliver udsat for vold og forfølgelser. Og så den alt fattigdom og oplevelsen af, at livet er skrøbeligt og forgængeligt, det er alt sammen med til at, at, at give Bibelen en noget anderledes klangbund i, i mange af de lande, som, uh, som vi plejer at kalde det globale syd. Så det er altså det, der er fokus uh, for mit foredrag i dag, det er, hvordan læser de Bibelen i det globale syd? Uh, hvad er det, de bliver så begejstrede over, når de læser Bibelen? Og, og hvordan kan vi lære af dem, og hvad kan vi lade os udfordre af? Men først lige sådan lidt nærmere definition, hvad vi mener, når vi taler om Det globale syd. I løbet af det 20. århundrede, så er kristendommen blevet den mest udbredte og universelle religion i i verdenshistorien. I dag er der kristne og organiserede kirker på hver eneste kontinent, og vel stort set i hver eneste land i verden i dag. Kirken er derfor på første gang i historien blevet økumenisk i den betydning, det her ord har økumenisk, altså at den strækker sig over hele den beboede jord. Det er det ordet økumenisk dækker over. Um, og vi taler altså om en forskydning i uh, kirkens tyngdepunkt, hvor kirkens tyngdepunkt, altså det vil sige der, hvor de fleste kristne boede, indtil for 50 eller i hvert fald 80 år siden, uh, suverænt var uh, på den nordlige halvkugle, så er der helt andre lande i dag, hvor, hvor øh, flertallet af kristne bor i dag, og er med til at flytte tyngdepunktet, hvor de fleste kristne bor henne. Um, og det gælder ikke mindst i Afrika og i, i Asien, i visse dele af Sydøstasien, hvor vi ser, at kirken vokser hurtigt. Sana, som er forsker i det her, som var i Danmark for et par år siden, øh, fortæller, at... At kristendommen i dag tales på 2.000 forskellige sprog. Altså at Bibelen er oversat og tales af 2.000 forskellige sproggrupper. Og det betyder, at kristendommen øh, og, de, og, og kristendommen og kristne mennesker, der er flere kristne mennesker, der beder og lovsynger, lovsynger på forskellige sprog, øh, end nogen anden religion oplever det i verden i dag. Den her Flytning af tyngdepunktet, hvor de fleste kristne bor henne, øh, den er sådan sket øh, gradvist, og den er egentlig gået forbløffende hurtigt alligevel. I, år 1900, der var så, i år, omkring år 1900, der var så godt som hele Afrika koloniseret af europæiske stormagter. Og på det tidspunkt udgår de kristne en absolut minoritet i Afrika, altså for 112 år siden. På det tidspunkt udgjorde de kristne i Afrika 8,7 millioner mennesker, eller lige omkring 9 procent af den samlede befolkning i Afrika. På det tidspunkt overmattede muslimerne de kristne i antal i størrelsesforhold 4 til 1, altså for 112 år siden. I år 1962, altså 62 år senere, var Afrika mere eller mindre fri af kolonimagterne og bestod nu af en række selvstændige nationer. På det tidspunkt var der omkring 60 millioner kristne i Afrika mod 145 millioner muslimer. Hej. Happy welcome. <laughs> I år 1970 så udgjorde de kristne altså 10 år efter dobbelt så mange, altså 120 millioner kristne. Og i dag, vil jeg gætte på, eller i, dag, i år 2000, sagde man at tallet var omkring 350 millioner kristne i Afrika, og jeg gætter på at tallet allerede har rundet den halve milliard kristne i Afrika. Og i styrkeforholdet til islam, så er forholdet mellem kristne og, is- og muslimer cirka 1 til 1 i Afrika i dag. Så det er sådan et eksempel fra det afrikanske kontinent. I Asien er, er forholdet ganske anderledes, og i lande som Indien og Kina, selvom de har voksne øh, kristne befolkningsgrupper, så udgør de kristne i de lande stadigvæk absolute minoriteter. Det her med, at kirken øh, er vokset, det har ikke foregået helt uden spændinger. For i dag så oplever vi, at øh, der er voksne spændinger mellem kirkerne i øh, nord og vest og kirkerne i det globale syd. Kirkerne i det globale syd lever på mange måder i den samme virkelighed som de første kristne. Mange af dem oplever, hvordan de skal forsvare og begrunde deres tro i den daglige omgang med naboer og med andre religioner, andre sprog og kulturer. Og de bringer en friskhed og nye indsigter til vores forståelse af Bibelen de har ofte et meget konservativt forhold til, til Bibelen, og øh, det har givet anledning til en hel del spændinger, også her på det seneste. Øhm, baggrunden er altså et forskelligt syn på, hvad Bibelen er, og en forskellig måde at, at forholde sig til Bibelen som autoritet og som kilde til den kristne tro og til den kristne etik. Et af de områder, hvor spændingen har vist sig aller det har været inden for den anglikanske kirke, øh, hvor øh, der for nogle år siden var øh, en hel del spændinger omkring homoseksuelles rettigheder til ægteskab, som gav anledning til rigtig store diskussioner. På et tidspunkt var der øh, to afrikansk, øh, en afrikansk biskop og en amerikansk biskop, som sad og diskuterede øh, og, under et fælles bibelstudium, Uh, og i tydelig irritation udbrød den afrikanske biskop på et tidspunkt, hvorfor brægte I os Bibelen, når I ikke engang selv tror på det, der står i den. Centrum for diskussionen og spændingerne mellem nord og vest og syd og øst har ofte stået på omkring emner som køn og seksualmoral og homoseksualitet. Uh, den anglikanske kirke, Uh, er i sit DNA, altså i sit grundforståelse, en langt mere global funderet kirke, end for eksempel den lutherske kirke, som den danske folkekirke er en del af. Um, og den består af mange forskellige uh, kirker, den anglikanske kommun. Den, anglikanske den epo- episkopale kirke i USA uh, er et selvstændigt medlem af den anglikanske union, Og i 2003 ordinerede den en praktiserende homoseksuel som biskop. Og det gav anledning til rigtig store diskussioner. Efter efter sin ordination udtalte den her biskop Gene Robinson, blot fordi fordi homoseksualitet er imod traditionen og kirkens lære, er det ikke nødvendigvis forkert. Og det var en liberal holdning til, til Bibelen og den kristne tradition, som fik kirkerne i det globale syd til at reagere meget voldsomt. Den øh, nigerianske biskop reagerede sådan her. Jeg skrev ikke Bibelen. Den er en del af vores kristne arv. Den fortæller os, hvordan vi skal leve. Hvis Guds ord siger, at homoseksualitet er en videre så må det være sådan. Det var ikke alle, der udtalte sig helt lige så skarpt og helt så unyanceret, som, som Akinola gjorde. Men hele kollegiet er kirkeleder fra Nigeria. Og når jeg altid siger Nigeria, så skal vi huske, at det er en stormagt i Afrika. Og også politisk, men, men altså også øh, hvad skal man sige, inden for den kristne population i Afrika, befolkningsmængden i Afrika. Uh, jeg husker ikke helt præcis befolkningstalet i uh, Nigeria, men vi taler vist omkring 120-130 millioner mennesker, noget i den størrelsesorden. Så det er den, st- altså den mest folkerige nation i uh, Afrika. Kollegiet af kirkeledere fra Nigeria udtalte så sådan her, den primære forudsætning er en høj agtelse af skriften som dækkende og tilstrækkelig guide til alle forhold angående tro og livsførsel, således at den etik og påbud er af tidsløs relevans upaagtet af menneskers konstante tilbøjelighed til at hoppe fra et etnisk, etisk paradigme til et andet. Så det her har altså givet anledning til øh, rigtig mange spændinger. Men det vi skal forstå, det er, at kristne i syd har grundlæggende set et anderledes teologisk dagsorden, når de læser Bibelen. Det er simpelthen andre emner, de læser ind i Bibelen, og det er andre emner, som de falder over og finder interessante i Bibelen. De er meget mere optaget af tro og fattigdom og spørgsmål om social retfærdighed og hvordan de ting hænger sammen. De er optaget af emner som politisk vold, korruption og det kristne vidnesbyrd i en religiøs-pluralistisk samfund, hvor de selv er mindre tal. For dem så er Bibelen... En bog, der først og fremmest ikke skal læses som en teologisk lærebog, men som en, en livsvejledningsbog. En bog, som giver svar og anvisninger på, hvordan man skal indrette sit liv. For dem er det temaer som helbredelser, øh, engle, dæmonuddrivelser, undergærninger. Det er selve hjertet i kristendommen for dem. Så det er simpelthen nogle andre ting, de falder over og er interesseret i når de læser Bibelen. Den her forskellige øh, tilgang til øh, at læse Bibelen har givet anledning til, at nogen har spurgt, at de kristne i syd simpelthen ikke bare fundamentalister. Og virkeligheden er, at mange øh, i Vesten ser med større og større skepsis på kirkerne i syd. De anses for at være reaktionære. Og det er ikke helt ualmindeligt, at man sammenligner kirkerne i syd, med den radikaliserede form for islam. Men der er meget stor forskel i åbenbaringsforståelsen og skriftsforståelsen i islam, og også hos de her kirker i det globale syd. I en vis forstand kan man sige, at en rettroende muslim er fundamentalist. Og det er i den betydning, at man anser Koranen som et, ikke bare som et inspireret tekst, men som en dikteret tekst til profeten Mohammed. Guds åbenbaring kom så at sige direkte til Mohammed, som han var et uvildigt medium, som modtog Koranen. Mohammed havde intet med opbygningen eller kompositionen eller redigeringen af Koranen at gøre. Den kom til ham, åbenbart direkte fra Gud. I en kristen forståelse er det fundamentalisme. Men det er også vigtigt at være opmærksom på, at islam ikke nødvendigvis fører til et bestemt socialt eller politisk program. Selvom at muslimer har den åbenbaringsforståelse, så kan man sagtens i Afrika finde muslimer, som er feminister, for eksempel. Jeg var i Etiopien i januar sammen med en liberiansk feminist, og som var muslim. Og det kan man sagtens gøre. Man kan sagtens være videnskabelig pioner, og en progressiv social reformator, og samtidig være muslim. Så det er ikke sådan, at den åbenbaringsforståelse nødvendigvis fører til et bestemt socialt eller politisk observans og system. Men hvordan ser flertallet af de kristne i syd så på på Bibelen? Kan vi kalde dem fundamentalister? Ja, det er i virkeligheden et, et meget komplekst billede, som tegner sig i deres måde at bruge Bibelen på. Øh, på Filippinerne har en anglikansk paraplyorganisation prøvet at forklare sig og prøvet at forklare deres måde at forholde sig til Bibelen på. Et citat derfra fra deres hjemmeside. Hvis en, fundament, hvis en fundamentalist er en person, som tror, at Bibelen er den eneste autoritet, så er vi ikke fundamentalister for vi har også rum for traditioner, trosbekendelser og kirkeråd, men de er alle underlagt skriftens overordnede og endelige autoritet. Hvis fundamentalist betyder en, som altid tolker skriften helt bogstaveligt, uden at tage konteksten med, så er vi ikke fundamentalister, for vi vedkender også en grammatisk og historisk tekstfortolkning. Altså en anerkendelse af, at en bibeltekst altid må læses på baggrund af, hvad den den historiske sammenhæng, den blev sat ind i dengang, og oversættes til en aktuel sammenhæng i i dag. Det giver i virkeligheden ikke mening at øh, påstå, at kristne, som sådan i det globale syd, er fundamentalister. Hvis vi for eksempel tager de pentekostale kirker, altså Pinsekirkerne, som er den hurtigst voksende kirkeretning på global plan i dag, så vil den. Og, og, og teologer og kirkeleder derfra stærkt understreger Bibelens absolute autoritet og også understreger Bibelens kraft. Men man forkaster en opfattelse mange steder, at Bibelen ligesom er så at sige Guds afsluttende åbenbaring af sig selv, hans sidste ord. Nej, Gud formidler stadigvæk sit ord gennem profetisk inspiration også til kirkens folk i dag. Gud taler så at sige og åbenbarer sig stadigvæk. Så der er spændinger på det globale plan mellem syd og nord. Og der er forskellige tilgang og forskellig opfattelse og forståelse af vores fælles grundlag, som er skriften. Jeg tror i virkeligheden, at det er et langt mere frugtbart udgangspunkt at udvide, perspektiverne på vores forståelse og måde at bruge Bibelen på. Vi har brug for alle sammen at lære at forstå, at vi ikke bare kan læse det, der står i Bibelen. Vi kan ikke bare læse det, der står. Vi læser i virkeligheden ikke det, der står, men vi læser ud fra der, hvor vi selv står. Det vil sige, vi har altid selv vores forforståelse med ind i vores tilgang til teksten. Og virkeligheden er at Bibelen rummer en utrolig mangfoldighed af tekster og fortællinger, som tiltaler og inspirerer forskellige kristne i forskellige kulturer. Og det kan både være fascinerende og chokerende at opdage, at kristne fra meget forskellige dele af verden understreger så fuldstændig forskellige dele af skriften og fremholder dem som de særlige vigtige i Bibelen. Måske så forskelligt, som man nogle gange kan sige, om vi i virkeligheden læser en forskellig bog. Når kristne i syd lægger så stor vægt på profetier og visioner og uddrivelser og hel- helbredelser, er det så fordi, at de er i en mere nær kontakt med deres førkristne liv, altså tiden før, at de kom til, t- til tro? Er det i virkeligheden en form for shamanisme, altså en gammeldags åndedyrkelse, som ligger under for deres bibelsyn? Ja, der er ingen tvivl om, at det hører med og med til farve deres måde at læse Bibelen på. Men jeg tror, at det er frugtbart at forstå, at deres måde at læse Bibelen på også rejser en række spørgsmål og modspørgsmål til os. Hvordan kan vi i vores teologiske univers? ofte udlade helbredelser og uddrivelser som en del af det kristne evangelium, kan de ikke med rette spørge os, om har I egentlig læst evangelierne og apostlenes gerninger, som jo er gennemsyret af beretninger om helbredelser og dæmonuddrivelser? Og hvis I mener, at vi har kompromitteret evangeliet, har I så ikke selv gjort det ved ved at give videnskaben, og materialismen så stor en tiltro i, hvad I bygger jeres forventninger til fremtiden på. Jeg vil prøve at fokusere nu lidt på, hvorfor er det, Bibelen er blevet så populær en bog i det globale syd? Og hvorfor er folk så relativt konservative i deres bibelsyn? Og hvorfor har Bibelen fået den høje status, som den har i de her kulturer? Det er vigtigt for os at forstå, at mange steder er Bibelen en relativ ny bog. Det er den i særdelighed i Asien, og det er den også mange steder i Afrika, og faktisk også i Latinamerika, selvom katolsk mission kom til til, Latinamerika og Sydamerika for mere end 500 år siden. Så er det faktisk sådan, at det først først indtil for 50 år siden blev sådan, at almindelige lægfolk i Sydamerika havde adgang til at kunne læse Bibelen og forstå Bibelen, og mødes i bibelstudiegrupper og kunne forholde sig til aktivt til det, som de læste ud fra Bibelen. Og det er bemærkelsesværdigt, at væksten inden for de pinseprægede kirker i Sydamerika kommer fra samme periode. Det er først. Da lagfolket begynder, altså almindelige uordinerede mennesker, begynder at læse Bibelen, at kirken oplever den eksplosive vækst i Sydafrika. Det gælder f.eks. i et land som Brasilien, som i dag er den største producent og forbruger af Bibler i hele verden. Generelt er billede i syd, det her på Bibelen, at Bibelen ikke kom som en bog blandt mange andre bøger. I mange lande i verden i dag kom Bibelen simpelthen som den første bog nogensinde på folks eget modersmål. Ja, faktisk var der mange af de lande i verden i dag, og sprog i verden i dag, som aldrig, som ikke havde haft deres eget skriftsprog, hvis det ikke havde været på grund af missionærernes utrættelige lingvistiske arbejde for at, for at skabe et skriftsprog for derefter at kunne oversætte Bibelen. Og det at få sit eget skriftsprog, det giver etniske minoriteter en utrolig stærk identitetsfølelse og stærk selvbevidsthed. Mange steder har det været helt banebrydende for evangeliets indgang i kulturer, at mennesker pludselig kunne læse Bibelen på deres eget sprog. Jeg hørte engang en historie om ham, som startede det store bibeloversættelsesorganisation, øh, øh, der hedder Wycliffe. Jeg husker ikke, hans navnet på. Kan du huske, Jørgen Henrik, hvad han hed? Nej. Ja, Henrik ikke et eller andet, tror jeg ikke. Ja. Han var i Guatemala og øh, underviste indianer på spansk om øh, den store Gud, som havde skabt hele universet og som havde gjort floderne og havet og fiskene og menneskerne og havde gjort... Øh, bretet folk over hele jorden og så videre. Bagefter kom indianerne hen til ham og sagde: Vi forstod, at du talte om den Gud, som er stor og mægtig og som har skabt alt. Men det vi ikke forstod, det var: Hvis den Gud du fortalte om virkelig er så stor og mægtig, hvorfor taler han så ikke vores sprog? Og det blev i for ham til at sige, at hver kultur, en hver folkegruppe har ret til at have Bibelen, ikke bare på de store sprog som engelsk og fransk og spansk osv., men på deres eget modersmål. At få Bibelen på sit eget skriftsprog giver en stærk identitetsfølelse. Det har vi faktisk også nære paralleller med fra vores egen nære forhistorie. Det at øh, få Bibelen oversat af Martin Luther fra latin til tysk, havde utrolig stor betydning for evangeliets fremme i øh, Vesteuropa og Nordeuropa. Vi må også forstå, at selve det at have evnen til at kunne læse i mange kulturer, har været revolutionerende. For pludselig har det ikke bare været forbeholdt eliten at kunne læse, men også almindelige mennesker, som får adgang til det at kunne læse, for pludselig, Indsigt og mulighed for selv at kunne vurdere det, som øh, eliten og myndighederne førhen har haft patent på. Et eksempel på øh, det at få Bibelen, og det at kunne læse Bibelen og den store betydning for det, det er da litterne i Indien, som er de kasteløse i Indien, som udgør en meget stor befolkningsgruppe i Indien, mange millioner mennesker, som ikke har haft adgang til at læse de hinduistiske skrifter, som er på samskridt, fordi det var de ikke værdige til at få lov til at læse. Øh, det for dem pludselig at få Bibelen på deres eget sprog, har, været, har haft en utrolig stor betydning for indgangen for evangeliet og folks måde at tilegne sig den kristne tro på. Det er lidt en stereotyp opfattelse, når vi tænker, at missionærerne kom til øh, kulturer, som bare var tomme, Tavler, som missionærerne så at sige begyndte at skrive på tabula rasa. Mange steder var det jo sådan, at missionærerne kom og forkyndte et evangelium, og så blev de faktisk nogle gange ganske forskrækket. For pludselig tog folk det her ord til sig og begyndte at oversætte det og tolke det i forhold til deres egne traditioner og deres egne historier. Missionshistorien er fuld af beretninger og missionærer, som bliver forskrækket og forbløffet over, hvor hurtigt budskabet fænger, og hvor hurtigt det bliver oversat og tilpasset lokale sammenhæng. Asiatiske, og afrikanske kristne har i dag formgivet en apokalyptisk, en messiansk og en helbredelsesbevægelse, som er ganske anderledes end den kristendom, som mange af missionærerne kom og forkyndte for dem. En del af Bibelens popularitet skyldes også nogle steder, at den kom til kulturer, som allerede havde heligskrifter i forvejen. Det gælder i høj grad i Asien, hvor konfutsus, øh, hvad hedder det på dansk, konfutsus skrifter, var velkendte og langt ældre end mange af de bibelske tekster. Øh, det har betydet en popularitet, og mange steder er kristendommen og bibelbegeistring vokset frem sideløbende med en stor respekt for de gamle tekster. For mange afrikanere, så kom det at kunne læse som en revolution. Og mange steder i Afrika var det sådan, sådan er det nok ikke længere, men indtil for nogle årtier tilbage, at en læser næsten var synonym med det at være kristen. For det var det, der ofte indebar, når man blev kristen, så lærte man at læse som noget af det første, for at man kunne læse Bibelen. Så det at være læser var næsten synonym med det at være kristen. Så vil jeg sige lidt om, hvordan læser man så Bibelen? Hvad skal vi, hvordan skal vi forestille os, at man læser Bibelen? De fleste af os har ofte den billede af bibellæsning som noget meget personligt, noget meget privat, noget meget intimt. Vi sætter os hen i sted i sofaen, eller knaler på gulvet og finder Bibelen frem og tænder et lys osv., men vi gør det inden for privatsfæren. Sådan er det ikke for flertallet af verdens kristne i det globale syd. Der er det at læse Bibelen ofte en fællesskabsoplevelse. Det er noget, man gør i fællesskaben. En passage bliver læst op for tilhørerne, og de er modtagelige i forventning om, at her er det Gud, som taler. Og derfor så er det også, at man kan opleve som prædikant, det er inspirerende, at der hele tiden kommer et Yes, Jesus, og Amen og Halleluja, for der er hele tiden en form for kommunikation, en dialog, som er i gang, når bibelordet læses op. Og mange steder vil man opleve, hvordan at bibellæsning flyder automatisk sammen med bønd og lovsang. Man beder sig aktivt ind i de bibelske tekster. Man identificerer sig med de bibelske figurer, når man beder. Og man lader det, man har læst, det, man har bedt over, blive udgangspunkt for spontan lovsang. Og man vender måske tilbage igen til bibellæsningen og lader det gå over i bønd og i spontan lovsang. Og den slags kan foregå uophørligt i timevis, har jeg selv erfaret. Uh, Mosimbi Joro, uh, som er fra Kenya, fortæller et sted, at hun har været ude i en menighed og læse fra 1. Korinther, 1. Korintherbrevet, som Paulus slutter af med en 2.000 år gammel hilsen til korintherne og siger, min kærlighed er med jer alle i Kristus Jesus. Sådan slutter Paulus sit brev af i 1. Korintherbrevet. Min kærlighed er med jer alle i Kristus Jesus. Og da hun havde læst det, svarede menigheden spontant, Thank you, Paul. Selvom der var 2.000 års afstand, så oplevede de, at her var det Paulus, der talte direkte til dem, og de takkede for hilsen. Det siger sig selv, at når man har et så levende og nært forhold til bibelteksten, så er der en en sidrende forventning, når bibelordet bliver oplæst. Og jeg skulle hilse at sige, at det ofte er en noget mere inspirerende sammenhæng at stå som bibelunderviser i, end det, man kan opleve i en dansk sammenhæng. Det er selvfølgelig ikke jer, jeg tænker på, men i en anden sammenhæng. Folk har et meget personligt forhold til Bibelen. Et citat her, som jeg synes er meget uh, tankevækkende. Peter Sapong fra Ghana siger, at fortælle en afrikaner om vigtigheden af Guds ord er som at slæbe kul til Newcastle. Afrikanere tror på kraften i ordet. Anerkendelsen af Bibelen og det at leve med Bibelen, kan no- næ- nogle gange næsten for præg af det, vi kalde, ville kalde for fetisisme. Altså næsten omgangen med bogen. Bogen bliver næsten i sig selv sådan en, en gud. Det er almindeligt, at afrikanere øh, har Bibelen med, når de skal ud på en lang rejse som en beskytter. Eller at man sover med Bibelen, under hovedpuden. En tanzaniansk sang øh, udtrykker det her meget godt. Tanken om Bibelen som, Bibelen som ledsager og rejsefælde. My Bible and I, my Bible and I, oh, what a wonderful treasure, the gift of God without measure, we will travel together, my Bible and I. Det er, tror jeg, meget godt udtryk øh, for, hvordan at mange lever med Bibelen og bruger Bibelen. Nu tager jeg fat på et af de øh, lidt større temaer her også i mit foredrag. Og det er, hvordan tænker man egentlig om Bibelen, som jo er en stor bog med mange forskellige bøger. Hvordan ser man de gamle tekster med de aktuelle udfordringer, som man har. Testamente har utrolig stor værdi og stor betydning for kirkerne i det globale syd. Vi kender også i Vesten selvfølgelig teksterne om Abraham og Moses og profeterne, og øh, vi læser Gamle som forudsigelser om Kristus. Men vi er meget bevidst om, at vi læser Bibelen som to forskellige halvdele. Der er det gamle, gamle, gamle testamente, og så er der det nye testamente. Øh, vi ser nok, at de er i dialog med hinanden. Vi ser forudsigelserne om Jesus. Men undertonen er hele tiden, at Gamle Testamente har en lavere status end Nye Testamente. Det gamle kætteri fra Markion, altså en af, øh, nu er vi helt tilbage fra Oldkirken, som rensede Bibelen fra en række skrifter, som han anså for, for jødiske og øh, derfor ikke værdige til den kristne kanon. Spøgelset fra ham præger stadigvæk meget af kirkens måde og vores måde at bruge gammeltestimente på. Hos nogle forskere og teologer kan man næsten få det indtryk af, at gammeltestamentet, ligesom cigaretter burde være påtrykt sådan en forbrugeradvarsel. Denne bog her skal ikke tages alt for alvorligt og kan være dybt skadelig for dit trosforhold. Øhm. Men det her og den måde at forholde sig til Bibelen på, og til Gamle Testamente på, er meget, meget forskellige for, hvordan kirkerne i de globale syd ser på Gamle Testamente. For dem indeholder det Gamle Testamente utrolig mange tekster, der har stor aktualitet og taler skarpt og præcist ind i deres egen situation. Jeg skal give nogle eksempler på det. Mange afrikanere har ikke længere selv direkte erfaringer med, men har øh, i en nær fortid erfaringer med en nomadetilværelse. Og der er faktisk mange bibelske beretninger, der handler om en nomadetilværelse. Mange har stadigvæk erfaringer med flerkonerige, hvilket også er en virkelighed i mange øh, lande, primært i muslimsk dominerede områder. Tilsvarende er der også mange, som er meget fortrolige med en offerkultur, som gennemsyrer hele Bibelen. Der er stadig store dele af Afrika, hvor en social begivenhed markeres med en eller anden form for ofring eller offerdrik, og der ofres ofte ved nøglebegivenheder i det sermonelle år. Så det at øh, udgyde blod for at tilfredsstille og forsone sig med forfædrenes ånder og guderne, det er en helt integreret del af den førkristne tradition i både Afrika og Asien. Et andet eksempel på meget aktuelle og relevante ting fra Gamle Testamente, det er jo ting, som vi har svært at forholde os til. Det er sådan noget som slægtstavler. Slægstavler, som jo altså fylder en hel del i Bibelen. Men at Jesus har en slægstavle, som går helt tilbage til Adam og indeholder også Abraham og David, det er helt afgørende for en afrikaner, fordi det er med til at give ham autoritet, give Jesus autoritet. Og tilsvarende i dag, så er der ingen hverken religiøs eller politisk leder, som ikke kan gøre, hvor han har sine rødder og sine familiemæssige relationer, som kan påberåbe sig autoritet eller forvente andres loyalitet tilhørsforhold til, til generationerne og til slægterne før en er helt afgørende i den kultur. Et andet eksempel på dele af Gamle Testamentet, som har uhyre stor aktualitet, øh, det er urhistorien, altså de første 11 kapitler i første Mosebog. Men også de følgende kapitler altså fra første Mosebog, kapitel 12, og frem efter, hvor vi læser om kaldelsen af Abraham, vil rigtig mange afrikanere opleve, at her er der væsentlige dele af deres egen historie. Det, at man har oprindelsen i en bestemt stamme eller en klan, men har et løfte og et kald om at gøre krav på et bestemt stykke land. Det, at løftet besejres, besejles med en form for offring, er også noget, man vil kunne genkende. Og det, at det understreges, at løftet ikke bare er givet til Abraham som enkelt person, men er givet til et helt fællesskab, er noget, der vækker genkendelse. Og at historien, da Abraham får løftet, netop sker nær et heldigt træ, er jo også noget, som vækker genkendelse. Så der er altså rigtig mange ting i Abraham-historien, som en afrikaner ville kunne genkende. Det gælder også for eksempel spændingerne mellem brøderparerne Kajn og Abel, eller Esau og Jakob. Mange lever med Kajn og Abel-erfaringen af sammenstødet mellem nomader og agerdyrkere, eller Jakob og Esau sammenstød mellem jæger og hyrder. Af helt aktuelle erfaringer, eller i hvert fald i nær fortid erfaringer for mange afrikanske kristne. En bog, som bøger som Samuelsbøgerne, rummer så mange elementer, som folk i syd og ikke mindst i Afrika ville kunne genkende sig selv i. Indgroede og nedarvede konflikter mellem nabostammer. Behovet for at opsøge en seer, særlige begivenheder. Åndsbesættelser. Kvinder, som synger og danser for at ære og anerkende deres mænds bedrifter på krigsmarken. En verden, hvor mænd trakter efter at blive begravet sammen med deres forfædre. Alt det her er elementer, som rigtig mange ville kunne genkende sig selv i. Forholdet til den gamle religion. Vi må huske på, at i mange dele af verden, og i Afrika i særdeleshed er det store dele af befolkningen, som indtil for nylig levede med en helt anden tro og en gammel religion. Og spørgsmålet er, hvordan skal man forholde sig til den gamle religion? Mange har understreget dele af gammelt testamente, hvor man tager et radikalt opgør med den gamle gudstjeneste og den gamle religion, og brænder alle udtryk for den gamle religion, og alle gudbilleder og øh, hellige steder bliver nedbrudt. Men der er også andre, som forsøger at tænke sammen, tænke tingene sammen mellem den nye kultur øh, og den nye kristendom, og så den gamle religion. Et eksempel på det er den øh, katolske ærkebiskop øh, i Sydafrika, øh, Bløm Fontaine, som siger sådan her, offringer til forfædrene vedbliver, med at være en meget almindelig skik blandt afrikanere. Slagtningen af et dyr, en ko eller et får finder sted både når der er begravelse eller bryllupsfest, eller til tider med sygdom, arbejdsløshed, familiefejder eller børnefødsler. Er der en måde at integrere denne vane med deres kristne tro, som et skridt på vejen til en meningsfuld inkulturation? Selv de mest sofistikerede afrikanske kristne slagter dyr, som et led i deres tradition for at kommunikere med forfædrene i forbindelse med særlige begivenheder i deres liv. Altså han forsøger ligesom at sige, er der en måde, vi kan samtænke det her med den kristne tro? Og det er jo spørgsmål som de her, som ofte har givet anledning til rigtig voldsomme diskussioner mellem kirkerne i syd og fællesskaberne i nord. Nu tror jeg, at jeg vil tage en pause her, Og så vil vi se på nogle andre dele af Bibelen, som giver anledning til rigtig meget inspiration og udfordringer. Men vi tager en pause nu.